0: Merci d'écouter Europe 1,
1: il est midi. Europe midi, Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette France sèche, aride, plus aucun département n'échappe à l'intense vague de sécheresse. Il va falloir faire attention à notre consommation d'eau. Comment prévenir ces phénomènes extrêmes en amont Nous en parlerons avec nos débatteurs du jour. Rachid Temal, sénateur socialiste du Val d'Oise et Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. Nous reviendrons aussi avec eux sur le plan de sobriété énergétique à venir à la rentrée prochaine. Qui doit limiter sa consommation d'énergie Les particuliers ou les entreprises Le débat, c'est après midi 20. Et puis, large page internationale dans notre journal le chef d'Al-Qaïda a été tué par les États-Unis ce week-end. Tension extrêmement forte également autour de Taïwan, où la chef de la Chambre des représentants américaines pourrait arriver dans les prochaines heures. La Chine menace déjà de représailles. Et puis le sport, le football, Monaco pour jouer la Ligue des Champions. Troisième tour préliminaire. Allez, l'ASM affronte ce soir le PSV Eindhoven. Bienvenue à tous dans Europe Midi. Europe 1. Conséquence d'un déficit de précipitations dépassant les 80% en cet été particulièrement sec. Désormais, l'intégralité du territoire est sous surveillance, touchée par la sécheresse. Paris. Les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis ont rejoint la liste des départements déjà touchés. Pas le même niveau d'alerte, mais il va falloir faire attention, limiter son usage de l'eau. La majeure partie de la France goûte déjà à ces restrictions, voire au système D pour assurer le fonctionnement des réseaux d'eau potable. Comme à Gérard dans les Vosges, Tatania, Tatiana Geselman on est obligé de pomper l'eau du lac de Gérard -Mey.
1: Et oui, en fait, ici, il n'y a eu que trois jours de pluie au cours du mois de juillet. C'est du jamais vu dans ce département habituellement plutôt humide. Et ça se voit d'ailleurs dans la nature environnante. Cela mince filet s'écoule des cours d'eau, comme le confirme Hervé Collin, président de l'association de pêche de la vallée des lacs.
2: Tous les affluents de nos cours d'eau, si bien sur la Vologne que sur les lacs, sont à un niveau historiquement bas. C'est la première fois de la mémoire des pêcheurs locaux que les niveaux sont si faibles.
1: Et le manque d'eau est donc tel qu'à partir de demain, effectivement, la ville de gérard Mé va devoir pomper l'eau de son lac pour alimenter son réseau d'eau potable.
2: Aujourd'hui, si on en est arrivé avec un pompage pour maintenir le réseau de la commune, c'est parce qu'on sait qu'il y a une pression touristique intense et ça crée une surconsommation par rapport au potentiel du captage.
1: Et oui, quand en période estivale, la population de gérard Mé est multipliée par 4 alors, dégâts collatéral, les ruisseaux vont se retrouver à sec et les pêcheurs effectuent donc en urgence des pêches électriques pour sauver les poissons. C'est
2: une intervention qui n'est pas anodine pour le milieu naturel, c'est quand même un choc électrique pour le poisson. Dans la très grande majorité des cas, le poisson survit, supporte, mais euh, il arrive que des fois il y a un faible pourcentage de mortalité. Donc ça sous-entend que quand on intervient, on le fait vraiment en dernier recours, quand il n'y a plus d'alternative et qu'on sent que la situation va franchir la ligne rouge, on va dire.
1: Pompé l'eau du lac, c'est aussi la ligne rouge pour le réseau d'eau potable de gérard -Mais. Pour l'instant, l'eau qui coule du robinet doit d'ailleurs être bouillie pendant au moins 5 minutes avant d'être consommé le temps de faire des analyses.
0: Merci Tatiana, Tatiana Geselban, correspondante d'Europain dans l'Est de la France. Un système d'urgence à Gérard May, on l'a entendu, pour une situation tout à fait exceptionnelle, cette sécheresse intense, explication d'Olivier Boucher, chercheur au CNRS et climatologue.
2: Ce qui est plutôt exceptionnel, c'est un été qui a été très peu pluvieux, en tout cas le mois de juillet, hein, le, le mois le moins pluvieux depuis 1958, selon les, les relevés de Météo France. On a moins d'humidité moins dans les sols, moins d'évaporation, donc moins de, de refroidissement par évaporation et plus de chaleur. Donc on a eu l'été 2003, hein, qui, est, qui est resté euh, un été dans les annales du fait d'un été très chaud. Il est possible qu'on flirte avec le niveau de 2003 sur la moyenne de l'été, mais bon, on a encore un mois, mois d'août à, à voir venir. On, on semble être entré un peu dans une nouvelle ère, c'est clair que les étés deviennent plus chauds et resteront plus chauds à cause du, du changement climatique en cours. Voilà, ces étés-là de, vont devenir un petit peu plus la norme.
0: Le climatologue Olivier Boucher, il répondait aux questions de Louise Douillet. La sécheresse cumulée à la canicule, une, un nouvel incendie démarré en Haute-Corse hier à Santo Pietro di Tenda, 450 hectares parcourus par les flammes. La situation était stabilisée ce matin. Now. Justice est rendue, ce chef terroriste n'est plus. plus Joe Biden, cette nuit à la télévision américaine, le président des états unis annonce la mort, Daiman Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, tué à Kaboul en Afghanistan durant le week-end, Alexis Guilleux, il était le successeur d'Oussama Ben Laden à la tête de l'organisation terroriste et surtout l'un des planificateurs des attentats du 11 septembre.
3: Mohamed oui, el était considéré comme la colonne vertébrale d'Al-Qaïda. Adjoint d'Oussama Ben Laden, c'était l'idéologue du groupe terroriste, le cerveau des attaques du 11 septembre. Il avait pris la tête du réseau islamiste il y a 11 ans après la mort de Ben Laden. Washington offrait 25 millions de dollars contre tout renseignement pouvant mener à son arrestation ou à son élimination. La frappe de samedi a été menée par la CIA grâce à un drone dans le centre de Kaboul. D'après des experts, un missile d'extrême précision muni de lame a été utilisé permettant de ne faire aucune victime collatérale. C'est donc une victoire pour Joe Biden et une réussite pour le renseignement américain, alors que les États-Unis ne sont plus présents sur le sol afghan. Il y a un an après la sortie chaotique du pays par l'armée américaine, Joe Biden avait prévenu que les États-Unis seront toujours capables de frapper les terroristes. Reste désormais à savoir comment vont évoluer les relations de Washington avec Kaboul, car un haut responsable de la CIA affirme que la maison où vivait Al-Zawiri appartenait à un collaborateur d'un chef taliban. Cet officiel américain dénonce une violation claire des accords de Doha, ces textes signés en 2020 entre Washington et les islamistes afghans.
0: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les États-Unis accusés dans le même temps de déstabiliser le monde par la Russie. C'était ce matin. Moscou choisit son camp, celui de la Chine, face aux tensions croissantes autour de Taïwan. L'île revendiquée par Pékin devrait recevoir dans l'après-midi la visite de la chef de la Chambre des représentants américaines Nancy Pelosi. La Chine menace ce matin. Les États-Unis paieront le prix de cette visite que Pékin considère comme une atteinte à sa souveraineté. Les précisions en Chine de Sébastien Le Belzic.
4: Tirs d'artillerie, balais d'hélicoptères de combat et d'avions de chasse, l'armée chinoise mène depuis ce matin des exercices militaires à grande échelle à une encablure seulement de l'île de Taïwan. Dans la province du Fujian, à 300 km des côtes taïwanaises, des dizaines de blindés et des batteries de missiles balistiques ont été déployés par l'armée populaire. Des manœuvres d'intimidation mises en scène par toutes les chaînes de télévision du pays alors que l'avion de Nancy Pelosi, qui vient de quitter Kuala Lumpur après une escale de quelques heures, pourrait atterrir à Taipei dans un peu plus de 4 heures maintenant. Un voyage sous très haute surveillance à bord d'un avion de l'US Air Force accompagné d'une escorte de chasseurs américains. Des deux côtés du détroit de Formose, les armées chinoises et taïwanaises sont sur le pied de guerre ainsi que la septième flotte américaine déployée en ce moment même en mer de Chine. La présidente américaine de la Chambre des représentants pourrait rencontrer dès demain matin la présidente taïwanaise, une première à ce niveau depuis 25 ans. Cette visite provoque évidemment la colère de Pékin qui y voit un soutien à l'indépendance de l'île dont elle revendique la souveraineté. Les états unis devront en payer le prix à menacer tout à l'heure un porte-parole de la diplomatie chinoise. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
0: Un dossier extrêmement sensible de Taïwan où comment une simple visite peut déclencher un conflit, nous suivons la situation de près. Le projet de loi de finances rectificatif compris dans le paquet pouvoir d'achat toujours à l'examen au Sénat. Aujourd'hui, débat animé hier sur de nombreux sujets. La monétisation des RTT, la suppression de la redevance télé ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires. Les républicains majoritaires au Sénat obtiennent avec l'appui du gouvernement le rehaussement du plafond des heures supplémentaires défiscalisées à 7500 euros de façon pérenne ou encore la monétisation des RTT. L'attaque sur les superprofits a de nouveau été rejetée comme à l'Assemblée nationale. Elle était défendue par la gauche et par les sénateurs centristes. Un commissariat de police attaqué en région parisienne, c'était dimanche soir, une vingtaine d'individus s'en sont pris aux policiers de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Gladys Lafitte, que sait-on de ce qu'il s'est passé
5: alors il est environ 1h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, quand des personnes tout de noir vêtues, certaines cagoulées, ont lancé quatre cocktails Molotov et des mortiers d'artifice sur le commissariat et en direction des voitures des policiers. Un mortier a atteint sa cible et explosé dans une des voitures. Aucun autre dégât n'a été constaté, ni de policiers blessés. D'autres engins incendiaires du même type ont été retrouvés près du bâtiment. L'attaque était, semble-t-il, préméditée selon Pierre Belloc, maire communiste de Vitry-sur-Seine.
2: Il y a eu une euh, interpellation ce week-end, un peu vive. C'est une forme de représailles. On est une grande ville euh, avec beaucoup de quartiers. et euh, Les effectifs de police sont parfois euh, insuffisants. Et donc euh, très vite, euh, les forces de l'ordre sont débordées. Et à ce moment-là, il suffit d'un petit dérapage pour que l'équilibre soit brisé et que euh, on ait ce type d'événement.
5: Voilà, le maire qui appelle surtout à l'apaisement aujourd'hui. Une personne est actuellement en garde à vue en lien avec les faits de dimanche soir. L'enquête, elle, continue. Elle est ouverte notamment pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.
0: Merci, Gladys Lafitte. C'est également au chapitre justice. Pas d'appel du parquet fédéral belge au procès des complicités belges des attentats du 13 novembre. Ce procès dit Paris-Bis s'est déroulé à Bruxelles. Le jugement rendu fin juin prononçait seulement deux peines de prison ferme contre les 14 accusés. Ils étaient, euh, il était ce jugement qualifié de clément car inférieur aux réquisitions. Sans appel, il est donc définitif. Le sport est l'heure de la reprise des choses très sérieuses à sonner pour l'AS Monaco. Les Rouges et Blancs jouent leur avenir européen ce soir avec un match de tour préliminaire aller pour espérer disputer la Ligue des Champions. Ils affrontent le PSV a une ce soir à Louis II, Jean-François Pérez.
6: Oui, d'autant que les monégasques ont raté la deuxième place sur le fil lors de la dernière journée de championnat. Pas de qualification directe donc pour la Ligue des champions, mais un mini parcours du combattant en plein été comme l'an passé, où l'ASM avait chuté en barrage. Le défenseur Axel Dissassi ne l'a pas oublié. Il aborde le rendez-vous de ce soir face au PSV avec une forte envie de revanche.
3: On est des compétiteurs, donc euh, on veut se, se racheter et on veut évoluer dans la dans la plus belle des compétitions européennes. Donc, il euh, faut se concentrer sur sur nous-mêmes en utilisant l'expérience qu'on a acquise la saison dernière.
6: Cette élimination l'été dernier face au Shakhtar Donetsk avait fragilisé la position de l'entraîneur de l'époque, Niko Kovac. Le Croate a été remplacé cet hiver par le belge Philippe Clément, le technicien flamand réputé pour son jeu offensif développé notamment à Bruges, vit sa première expérience à l'étranger. Il n'entend pas renier ses principes, malgré la pression et ce, quel que soit l'adversaire. Contre Paris Saint-Germain ou à Marseille, nous avons toujours joué pour gagner. Pour moi, c'est une chose importante parce que je veux une équipe des gagnants. Nous attaquons avec tous les joueurs. La participation à la phase de poule de Ligue des Champions est un véritable jackpot pour les clubs. Alors certes, Monaco qui vient de vendre sa pépite Aurélien Chouameni au Real Madrid pour 100 millions d'euros n'est pas le plus à plaindre. Mais cette présence dans la cour des grands est fondamentale pour la suite d'un projet qui fait bien des envieux en Europe.
0: Voilà, coup d'envoi de Monaco, PSV Eindhoven, troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions ce soir à 20h. Tiens, aujourd'hui, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay lancent leur candidature commune pour organiser la Coupe du Monde de football 2030. Ce sera le mondial du centenaire. La première Coupe du Monde en 1930 avait été disputée à Montevideo en Uruguay. Donc.
4: Je m'en irai dormir dans le paradis blanc
0: 30 ans, jour pour jour, aujourd'hui qu'il a rejoint son paradis blanc Michel Berger nous manque auteur, compositeur de nombreux titres à succès, voire indémodable il est toujours très téléchargé sur les sites de streaming par exemple et Marie Giquel vous a tendu le micro dans la rue pour savoir quelle chanson de Michel Berger vous venez tout de suite à l'esprit
6: Mademoiselle Cheng, tout ce qu'elle demande c'est de pouvoir comprendre ce qu'elle fait là
4: il manque quelqu'un près de moi, je me
3: retourne, tout le monde est là. Elle passait ses nuits sans dormir, à yacher son bel avenir, la groupie du pianiste. Mmh, 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 mmh,
1: mmh, mmh. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Dieu,
3: que cette fille a un air triste, amoureuse d'un égoïste, la groupie du pianiste. Mmh, mmh.
2: <cérés> Ça, balance Ça
3: balance pas mal à Paris Ça balance pas mal Ça balance pas mal à Paris Ça balance aussi Ça
7: balance pas mal à Paris Ça balance pas mal
0: Ça balance pas mal à Paris C'est dur de résister, de pas fredonner les chansons indémodables de Michel Berger disparu il y a juste 30 ans Michel Berger qui au moment de Mourir avait seulement 44 ans. À la
1: plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions
0: sur kyriade.com. Allez, la météo avec Valérie Darmont. Valérie, la forte chaleur s'étend au nord du pays aujourd'hui.
7: Effectivement. Et les mêmes départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, des Pyrénées orientales et du Vaucluse sont en alerte orange canicule. Il fera cet après-midi encore 39 à Nîmes et Cahors, 38 à Albi, 37 à Carcassonne et à Gap, 36 à Manosque et Marseille, 35 du côté de Cognac et de Lyon ainsi que Montluçon. 33 degrés à Bourges, par exemple, à Dijon, à saint étienne et à Blois. 31 degrés à La Rochelle, à Metz et Clermont-Ferrand, ainsi que Strasbourg. 26 degrés à Saint-Brieuc, 24 à Brest. Et en région parisienne, 32 degrés. On le voit, cette vague de chaleur est en train de toucher le nord du pays. Tout cela sous un plein soleil, depuis ce matin d'ailleurs et jusqu'à ce soir. C'est juste un tout petit peu plus nuageux le long de la Manche, mais ces grisailles vont se dissiper rapidement au fil des heures. C'est à partir de vendredi que cette canicule se ce termine au nord, persistera quelques jours encore au sud, en baissant tranquillement.
0: Merci Valérie Darmon. On vous retrouve pour un nouveau point météo vers 18h tout à l'heure sur Europe. 1.
5: Europe
7: 1. Le choix de
5: Mola.
0: Allez, votre chronique littéraire comme tous les jours dans Europe Midi, le choix de Mola, notre librairie partenaire à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place.
8: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Et on s'intéresse aujourd'hui à une enquête sur un serial killer américain, un homme normal selon toute vraisemblance. Rien ne laissait présager que sommeillait en lui, l'un des pires tueurs que les états unis aient connu. L'ouvrage qui raconte cette traque s'intitule « American Predator ». Il est signé Maureen Callahan.
8: Oui, le point de départ de l'enquête, c'est la disparition dans la nuit du 2 février 2012 d'une jeune femme, une serveuse qui travaille dans un petit café sur les rivages de l'Alaska. 24 heures s'écoulent et Samantha Koenig ne réapparaît pas. C'est en visionnant les vidéos des caméras de surveillance que les enquêteurs comprennent rapidement qu'il s'agit d'un enlèvement. Les images montrent un inconnu qui embarque de force la victime en la menaçant. C'est le début d'une traque et tirant sur le fil de la pelote à travers tous les États-Unis. Les policiers vont non seulement interpeller le suspect, mais aussi découvrir que ce père de famille est en réalité un prédateur redoutable. D'où le titre de ce récit captivant, American Predator, Émilie Sabatier, libraire chez Mola.
7: Il avait tué énormément de personnes avant avant cette jeune fille. Sans jamais se faire prendre avec une méthode implacable, cet homme a tué en toute impunité pendant des années. Mais qu'est-ce qui fait que ça se lit comme un roman C'est la façon dont la journaliste étudie la psychologie de tous ces personnages et c'est ça qui est passionnant. On vit on voit tous les personnages, que ce soit le meurtrier, les flics, les parents, les cousins. On a un effet presque de séries, de très bonnes séries télévisées à ce niveau-là. On voit, on vit, on voit tous les personnages.
8: Des livres consacrés à des tueurs en série, il y en a eu plein. Singularité de celui-ci, d'abord, on n'a franchement pas beaucoup, voire pas du tout entendu parler du parcours criminel d'Israël Keyes. Et puis, et c'est la force de cette enquête, malgré l'horreur des faits, la journaliste new-yorkaise Maureen Callahan ne tombe pas dans le travers du sensationnalisme. Pas du tout, son éditrice française Marie Missandeau.
5: On ne va pas être dans des détails euh, glauques. Il euh, n'y a rien de, de traumatisant à la lecture, etc. C'est plus dans l'analyse d'un profil psychologique très, très compliqué, puisqu'en fait, euh, ce type ne correspond à aucun profil psychologique tel qu'ils sont, ils sont établis par les agents du FBI. Donc c'est là aussi très intéressant et il y a ce côté ben, enquête dans l'enquête puisqu'on découvre plein de choses en suivant des enquêteurs du FBI et des agents qui vont nous faire découvrir ce personnage enfin strat après strat puisqu'en fait il ne répond à aucun profil psychologique. Jusqu'à la fin on va découvrir plein plein de choses et, et d'ailleurs comme il, il est mort en prison enfin, on, on ne saura jamais tout sur tous ces crimes on, on ne saura jamais.
8: Et ces pages sont nourries d'un incroyable travail de documentation charpente solide pour une lecture fascinante. On perçoit bien aussi la difficulté de mener des investigations de cette envergure aux états unis puisque d'un état à l'autre, les règles,
0: les contraintes judiciaires changent. Merci Stéphane Place et à demain pour un nouveau choix de Mola.